1: Edição do Jornal Destaque News, a notícia em destaque, edição de segunda-feira, 8 de novembro de 2021, as principais informações do dia. Estamos na estação Primavera, fase da Lua Nova, com mudança para a Lua Crescente, na próxima quinta, dia 11. Notícias e informações, nosso Jornal Destaque News, as principais notícias do dia. Apresentação, Marci Santolim.
0: Jornal destaque, destaque News, a notícia destaque, em destaque. destaque.
1: As informações de hoje em destaque, já já falaremos das notícias do nosso estado, também notícias no cenário político, informações gerais. Antes, nós vamos trazendo os nossos destaques locais. Nós temos informação, a nossa equipe participou na última sexta-feira do pré-lançamento da terceira temporada do espetáculo Patara, o Mundo de Noel. Vamos com a reportagem especial.
0: Reportagem Especial Reportagem Especial Chegamos na noite
2: da sexta-feira, aqui no Machadinho Termas Resort Spa pré-estreia do Patara está aqui conosco o diretor da peça e também membro aí do Aldeia Teatral Ayrton Fabro, tudo bem Ayrton? Fala tudo um pouquinho bem, Tudo bem. o Patara aí, né?
3: <risos> Estamos aí, Silmar, né? Mais um, um ano aí, estreando ou um... É tipo como se fosse uma pré-estreia um ensaio aberto aí com o Patara, então nasceu né? nasceu o espetáculo aí desse ano a gente deu uma remodelada né? novas coreografias novos figurinos né? botamos mais o sentido natalino para ficar mais leve, então a gente dá umas umas uh, retomadas, dá um, uns toques especiais, diferentes a cada ano, né? Então o espetáculo vai crescendo, tem elenco novo também, a, o elenco vem a partir também aí da, da escola de teatro que a gente lançou, né? A turma dos profissionalizantes, a turma dos adultos aí. Então tem umas pessoas aí que estão surpreendendo, né? Iniciaram esse ano e já estão aí dominando todo o palco, cantando, dançando, é uma alegria enorme aí estar aí junto com a Machadinha Ternos Resort Spa, né, o apoio que tem dado, a parceria que tem dado com o Grupo Aldeia Teatral, então a gente fica muito feliz de mais uma vez estar aí, né, é, com um novo espetáculo aí, retomando aí, então, esse Natal, né, enfim, após pandemia, né, que aproxima as pessoas e as pessoas da comunidade e a gente convida, né? Que venham prestigiar os talentos, né? É um, é um elenco de 16 pessoas que estão interagindo, né? Então é um grande elenco, é um grande grupo aqui de Machadinho que tá se fortificando, criando estrutura, né, Silmar? Então a gente fica feliz de ver o pessoal aí no palco aí, com novas danças, com sapateado, né? Tu viu, né? Então com, com novas, novas novidades, né? Novidades diferentes aí para o pessoal
2: vir assistir aí. Ayrton, a, é a terceira temporada do Patara? Como é que tá? É um, é um espetáculo que se consolidou aqui em Machadinho, né? É, já
3: é a terceira temporada aí que a gente faz, né? Que a gente agradece essa parceria e, e junto com essa parceria não é um espetáculo de um só, de um só diretor, de um só produtor, né? Então, é, é, é toda uma produção em parceria com o Termas, com o Resort. Tem o Jonatas nas coreografias, que ele cria bolas coreografias maravilhosas. O professor Rafael Ferri, que está com o coral, trabalha todo o canto. Né? Então, é, é várias pessoas. O, o Von Ney Garcia na sonoplastia, na iluminação... Então, enfim, é uma, é uma equipe toda, né, Silmar, que a gente está se estruturando aí para poder proporcionar a todos os visitantes que vierem a Machadinho espetáculos, assim, bem, bem elaborados, com bastante técnica, com bastante produção e com bastante magia e encantamento.
2: Já tem os dias, horários, enfim, ou como é que está essa é, programação aí, né? É já tem, já está
3: divulgado no, no site do resort, né, e, e é é, é, é quase todas as terças e sábados, né? Então é uma sexta-feira por mês, mas a, a maioria é todas as, as terças e sábados. Terças mais aberto para a comunidade, né? E sábados geralmente é, é que lota mais o hotel. Então vem então aí para os hóspedes mesmo, né? Mas é só entrar em contato com a recepção do hotel, reservar o ingresso, né? que vai dar tudo certo e tenho certeza que vão se encantar aí e, e também divulgar né divulgar para todos que venham se hospedar aqui
2: no Machadinho vale a pena salientar que é um espetáculo uh, uh, para toda a família em especial para as crianças também né é em especial para as crianças né
3: nós temos nessa esse espetáculo um cartunista que desenha o Papai Noel em cena né
2: então é muito bonito isso muito bem, Ayrton, valeu, parabéns aí, sucesso
3: O cenário também, né, maravilhoso Do Carlos Primo, né é Exemplar aí, todo o apoio também Do Juarez, né do, O diretor aí do, do Resort Que nos apoia, então isso é, isso é, é Excelente Sucesso, sucesso aí para mais uma temporada do Patar Então tá, valeu, valeu, obrigado Simar. Obrigado aos ouvintes aí da rádio Interativa, Destaque News, né? Estamos aí, aí na parada aí nessa parceria. Tá certo,
2: tá certo. Conversamos aqui com a Ayrton, diretor do Aldeia Teatral, também diretor aí do Patara, que teve a sua pré-estreia na noite desta sexta-feira. Com informações, então, para todos que nos acompanham, o repórter Silmar Luiz.
0: Destaques Locais.
1: Destaques locais, mais informações, Esporte de Machadinho dedica homenagem a desportista e árbitro em amistoso de futebol. Mais uma reportagem especial. Nós tivemos
2: então na manhã deste domingo aqui no Cerco União, o campo do Cerco União, aqui em Machadinho onde foi realizada uma integração, uma, uma troca de visitas, jogos amistosos aí dos veteranos e também uma belíssima homenagem. Mas quem vai explicar para nós sobre esse assunto é o Ademir Menon, ele que é o responsável aí pelo esporte no município de Machadinho. Ademir, explica para nós aí é, essa homenagem. É, cumprimentar
4: aos nossos desportistas e a população de Machadinho, é, dizer que nesse, nessa retomada pós-pandemia, ou estamos ainda na pandemia uh, com o esporte nós já tínhamos programado esse evento e agora ele está se concretizando no dia de hoje então assim, ó, é um encontro de veteranos, onde não há disputa de um campeonato, é só uma participação de quatro equipes o veterano do União, que representa o Machadinho, aqui de Machadinho o Barro Preto, que representa os veteranos de Capizal os veteranos dos Orteia e os veteranos de Piratuba. Mas o momento agora é muito especial pela homenagem, que eu entendo ser muito merecida, que nós, nós como município, como esporte, de um modo geral, queremos prestar aos nossos dois cidadãos, que todo mundo conhece no Machadinho, o nosso... Oswaldo Luiz Veck, nosso nego Vecchi, que por muitos e muitos anos jogou bola, dirigiu o esporte do Machadinho, é, e nesse momento nós queremos homenagear ele, então representando toda a classe de desportistas de, de todas as modalidades, na pessoa dele seja representado todos os praticantes do esporte. E uma outra homenagem que eu sempre tinha comigo, e esse momento chegou, era prestar uma homenagem para nosso nosso querido árbitro, o Valdir Antônio Fortunati o nosso Valdir Mickey que por muitos e muitos anos fazendo uma coisa que é um pouco diferente de jogar, jogar uh, tu tem um momento bom uh, participa agora ser árbitro por mais de 25 anos aí encarando todas as adversidades não ganhando nada uh, é um, é uma consagração muito merecida, então essa nossa homenagem para o Valdir como árbitro, representando todos os árbitros do município que já passaram e que aí estão. E o Nego Vecchio como um atleta exemplar aí, que praticou um bonito esporte também todo o tempo e que representa os nossos desportistas que estão atuando hoje também.
3: Melãozinho, duas pessoas que caminharam juntos durante 25 anos, um apitando e outro jogando bola e fazendo muitos gols que nem o Nego Vecchio. É, para mim é, é muito orgulho
4: representando o município de ter esse momento é, com eles aqui presente com nós é, porque fazer homenagem depois que as pessoas não estão mais é, é complicado então eles estão vivendo esse momento aqui presente com todos esses amigos deles aí junto, é muito especial o município de Machadinho Uh, com o departamento de esporte está proporcionando esse momento a eles. Depois vai ter a festividade de, de entrega de, de premiação ou de participação,
2: premiação, e a gente fica muito feliz por isso. Muito bem, então vamos conversar aqui com os homenageados, começando com o seu Oswaldo Luiz Vec, o seu Nego Vec. Seu Nego Vec, satisfação recebê-lo aqui. Uh, o senhor foi um, um desportista Que até pouco tempo atrás aí, eh, Estava conosco Estava nos campos agora Um grande apreciador aí, Um colorado de, de primeira mão também né? Uh, seu Oswaldo, falar um pouco aí da, da emoção do esporte aí. Mas eu, eu graças a Deus
5: Sempre Mas eu também progredi Um pouco eu fui, eu ia passando de Caetinha e jogava sempre bem e ganhava. Razoavelmente bem. Claro que aqui do nosso o pessoal não cobrava dinheiro, né? Não tinha sido caralho, né? Mas tinha sempre a boa vontade. Eu tenho meu pé direito quebrado. Né? Eu tive que ir a fazer tudo, consertar minha perna. Por o caso do esporte que aconteceu no jogo lá em Orixinha ou em Leão. e o
2: senhor um atuava como, como goleiro ou
5: era, ah, o senhor eu era pegava, na linha? Eu, 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 eu tinha eu jogava de goleiro dependendo do dia e senão eu era centroavante Mas nas duas partes que eu participava
2: E aqui na região o senhor jogou em vários lugares, né?
5: Nas capelas nossas aqui Íamos naquele tempo ali, porque aquele lugar era um pequeno, né? Não tinha muita grana. E vai no canudo, nós tínhamos um carrinho, um fusquinha, eu tinha a fusca. Aí para Santa Catarina, a gente ia para lá de cima, lá com outro tipo de um carro. Eu sempre foi um automóvel, graças a Deus. Não era luxo, era campinho, né? um
2: pedacinho graças a Deus. Por outro lado, aí, né, pessoal, do jogador também é necessário o árbitro, não é mesmo, seu Waldir? É. Como, é como é que o senhor se sente aí, é, recebendo a sua homenagem, seu Waldir? Me sinto muito feliz
6: pelo compadre menorzinho, o nego velho, vocês, e todos veteranos, coisa que eu sempre gostei na vida, apitar. Apitei, eu acho que uns 35 anos apitando o jogo e, e é a coisa que eu mais
2: gosto muito. porque tem as pessoas que gostam do, do futebol tem outras pessoas que gostam por exemplo de andar de moto, tem uns que gostam de laçar um rodeio é, e, os, e a, o divertimento do senhor era então a arbitragem, a arbitragem. apitar o jogo é, é coisa que eu mais gostava bandeirava,
6: apitava nós saímos mundão afora aí era
2: regional, municipal, amistoso, tudo. E as críticas? Como é que o senhor lidava ah, com as críticas?
6: Eu não dava muita bola. Não, não ligava para isso aí. Deixava o pessoal ficar criticando e. e seguia meu jogo. Pode que o primeiro jogo, lembra?
3: E o último? E qual foi o melhor que tu apitou até hoje? Lembra?
6: Não tenho lembrança, porque é muitos, muitos anos. Não tem. Mas o último que eu apitei é apitei aqui.
2: O time do, do bairro. E um que o senhor gostou mais? O jogo que mais o senhor gostou de, de apitar?
6: Ah, eu gostava mais era se fosse um municipal, um regional. Aí eu gostava. Um jogo bem disputado? Bem disputado. Eu gostava mesmo. E o amistoso também gostava por causa que é uma, uma parceria, entendeu? Mas o que eu mais gostava era regional e municipal. ir com
3: toda essa experiência aí, o que, é que você recomenda para quem está iniciando a parte de árbitro?
6: Ah, eu peço que continue e faça as coisas certinhas, que ninguém é perfeito. Eu fiz erro, mas eu fazia o meu erro, mas não voltava atrás. Se eu dava o pente, eu ia, ia assumir, nem que não fosse. Eu, eu atrás não gosto,
2: nunca voltei. E se eu vou comentar aqui com quem nos acompanha, talvez até uma pessoa que tem interesse é, em também fazer esse, esse trabalho comunitário, esse divertimento que para o senhor se tornou a arbitragem, como é que foi? Com a sua família, lidar com a sua família, o senhor teve um incentivo da sua família para fazer isso. isso? Tive,
6: tive. Tive Tive apoio de todos eles. Sempre eles vinham aí, só se eu não. Da vez tinha uma época que eu não estava muito bem, né? Então eles cortavam um pouquinho, matavam certo eles. Mas aí quando eu melhorava, eu continuava de novo.
2: Porque sempre, nem que o time, se o time não estivesse jogando bem, a culpa era do juiz. É, sempre vinha até assim.
6: O
3: coitado do juiz não pagava o pato, né? É. Mas
6: sempre no, na, na, no lado certo, né, Valdir? É nunca verdade.
3: Se era, era. Se não era, não era. É verdade.
6: Mas sempre levava a culpa. Saiu fora do campo e diziam assim, ah, é, o juiz não deu tal falta, não deu isso, não deu aquilo. Não. Tem que dar se é preciso,
2: se não deu e o recado que o senhor passa para os jovens que estão vindo agora nessa questão do esporte, de evitar a violência, é um negócio é um divertimento, aqui nós é um encontro com os amigos, o que, que o senhor passaria para quem não está nos ouvindo nesse momento?
6: Ah, eu passaria que, que seja tudo amigo, não provocar ninguém no jogo de bola também muitas vezes se, se dando coisa é coisa que eu pediria que não faça isso. Vão jogar bola, mesmo. Então não adianta você dar, dar coisa. Não vai resolver. E como, quantas vezes deu aí? Eu chegava e já apartava. E se merecia, dava o amarelo, dava, se merecia o vermelho, dava o vermelho
3: e as costas. A violência no futebol não, não vale a pena, tem que, vale a a pena.
6: Pelota, tem que jogar a pelota Não, não vale a pena nenhum. Tem que jogar a bola Botar a cabeça no lugar E, e seguir o
2: jogo Isso Não é violência Então nós estivemos na manhã deste domingo Aqui no campo do Cerque União Onde foi realizado um amistoso aí, Entre equipes do município, equipes visitantes e também em homenagem ao seu Valdir Miki, árbitro, né, que por muitos anos esteve com o apito dentro dos campos. Também o atleta, uh, seu Oswaldo Luiz Vec, o Nego Vec, também, por tudo que ele fez pelo esporte aqui no nosso município. Também quero uh, frisar aqui a nossa participação nessa entrevista do Ademir Menon, Menonzinho. Né, ele que é responsável pelo esporte aqui do município e o, o esporte de Machadinho promoveu essa belíssima homenagem agradeço também a participação nessa entrevista em coletiva do colega Juliana Almeida da Rádio Clube que também fez parte da nossa entrevista. Com informações da assessoria de imprensa do governo municipal, repórter Silmar Luiz.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News.
1: Vamos às notícias agora em parceria com a Agência Rádio Web. Especialistas pedem mais investimento para a psicultura.
7: A Comissão Especial para Tratar da Cadeia Produtiva da Psicultura encerrou 100 dias de trabalho com uma audiência pública em Porto Alegre. O principal objetivo da comissão era avaliar os desafios do licenciamento e segurança jurídica que envolvem a piscicultura. O presidente da comissão, deputado Sérgio Pérez, relatou no encontro as atividades realizadas como palestras, visitas técnicas e audiências no interior do Estado. O parlamentar republicano ressalta que os trabalhos para fortalecer o setor continuam.
0: O é um sonho que nós temos aqui do Rio Grande esse desenvolvimento da tilápia e da piscicultura. Por isso, hoje encerro 100 dias, mas eu quero dizer que vai encerrar a comissão. Eu vou trabalhar duro com meus colegas para que nós venhamos alcançar o objetivo que é nós fazer o Rio Grande desenvolver tanto economia como alimento, renda e que as pessoas possam se assim desenvolver.
7: O professor de zootecnia Sérgio Zimmermann lamenta o retrocesso da aquicultura gaúcha.
8: O Rio Grande do Sul sempre foi um gerador de tecnologia na parte de tilápias, na parte de aquacultura, mas, infelizmente, a gente tem apoiado o oeste do Paraná a florescer, o oeste de São Paulo também, e a nossa própria situação ficou em descompasso e estagnada. Eu estou na atividade há quase 40 anos, contando com a graduação, e nesses 40 anos quase nada evoluiu na aquicultura Gaúcha, ao contrário, retrocedeu. O debate reuniu representantes de produtores e instituições públicas
7: ligadas ao setor, a agência Rádio Web, de Porto Alegre, Christian Costa.
1: Notícia também na área rural. Para você, silagem ajuda o Brasil a ser referência no mercado leiteiro mundial.
9: O Brasil é um dos principais produtores de leite do mundo. E isto também passa por ações desenvolvidas pelos produtores, como é o caso da silagem. A mais utilizada é a de milho. Através de um procedimento de diversas etapas, o milho se converte em um componente essencial na dieta dos animais para oferecer a energia necessária para uma volumosa produção. No ano passado, conforme mostram dados da Conab, que é a Companhia Nacional de Abastecimento, o Brasil produziu menos leite individualmente apenas do que países como Estados Unidos, Rússia, China e Índia, e teve produção inferior à de grupos como é o caso da União Europeia somente. Em entrevista concedida à Agência Radio Web, o gerente de marketing de silagem da Corteva Agriscience, Robson Fernando de Paula, explicou como a silagem pode contribuir para uma boa produção Leiteira.
7: A silagem ela é altamente estratégica na atividade leiteira, porque um dos principais componentes da dieta dos animais é a silagem de milho. Você pode fazer silagem de várias plantas, várias culturas, mas o principal tipo de silagem, ou a principal silagem utilizada nas propriedades, são as silagens feitas com a planta de milho. Por quê? Porque o produtor visa aproveitar da energia que está no amido, no grão do milho. E a, a vaca leiteira, ela é um consome muita energia. Então, boa parte da energia que ela consome para para se manter e para produzir
9: o leite vem da silagem de milho. Robson de Paula, que também é engenheiro agrônomo, ressalta as etapas da silagem, citando como exemplo a Pioneer, que é uma líder global no mercado de silagem e que criou uma ferramenta que direciona os procedimentos da silagem
7: a Pioneer desenvolveu uma plataforma chamada a Força da Silagem e essa Força da Silagem destaca as cinco principais etapas de todo o processo. O plantio, o desenvolvimento da planta, a colheita, a ensilagem, que é o processo de armazenamento, né? e mais a nutrição, que é a abertura do silo e o fornecimento para os animais. O produtor adotando essas cinco fases. Com excelência ele tem uma silagem de alta qualidade, de alta produtividade e que ele vai poder fornecer para os animais com estabilidade ao longo do período de produção.
9: De Paula também reforça que os produtores têm à disposição alternativas de ferramentas que ajudam no desenvolvimento do processo.
7: Na proteção do investimento em forragem, que são os inoculantes, com tecnologia que potencializa o processo de fermentação, reduzindo as perdas de matéria seca, prolongando a vida útil e garantindo garantindo a qualidade nutricional da silagem e a performance animal.
9: Dados divulgados pelo IBGE mostram que a produção nacional de leite chegou ao recorde de 35 bilhões e 400 milhões de litros em 2020, o que significou alta de 1,5% em relação ao ano anterior. Segundo afirma o porta-voz da Corteva AgriScience, da mesma forma que a silagem também ajuda neste tipo de produção, a leiteira, o mesmo vale para outras atividades ligadas à pecuária, como é o caso da produção de carne. Agência Rádio Web, de Porto Alegre, Diego Cigales.
1: Vamos às informações agora para você, mais destaques do nosso jornal. O STF discutirá manobras e barganhas da PEC dos Precatórios. A
8: semana em Brasília começa com a expectativa de decisões do Supremo Tribunal Federal sobre a aprovação da PEC dos Precatórios pela Câmara dos Deputados. A ministra Rosa Weber, relatora no STF da ação impetrada por parlamentares pedindo a anulação da votação, deve emitir seu parecer. Na sexta-feira, a ministra deu prazo de 24 horas para que a Câmara preste informações sobre a aprovação do texto. Deputados contrários à emenda estão questionando os procedimentos que o presidente da Casa, deputado Arthur Lira, adotou para a votação da proposta aprovada em primeiro turno na quarta-feira, com 312 votos, apenas quatro a mais que o necessário para a aprovação de uma emenda constitucional. Parlamentares avaliam que o governo conseguiu os votos necessários utilizando manobras que contrariam o regimento interno, entre elas a permissão de última hora para que deputados ausentes por estarem representando o país na COP26 votassem de forma remota. Outro ponto foi a inclusão de uma emenda aglutinativa apresentada antes do registro das outras emendas que lhe serviriam de base. Para o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia, Arthur Lira não podia incluir a proposta.
7: É, no rito, você vai enfraquecendo a instituição Câmara dos Deputados. Aliás, eu acho que tem sido o um objetivo tanto do Poder Executivo como do comando do Poder Executivo.
8: Enfraquecimento das instituições. Uma outra ação já com decisão preliminar da ministra Rosa Weber suspende o pagamento, no chamado Orçamento Secreto, das chamadas emendas do relator, que teriam sido utilizadas como moeda de troca para obter apoio de deputados para votarem a favor da PEC dos Precatórios. Segundo o site Contas Abertas, às vésperas da votação, o governo empenhou 909 milhões de reais em emendas parlamentares, valor que representa 30% do que foi empenhado em todo o mês de outubro. A barganha indignou o líder do PSB na Câmara, deputado Alessandro Molon.
7: Seria usar o dinheiro público para aprovar uma PEC que garante mais dinheiro público para ser usado de forma secreta, sem qualquer transparência, e contra o interesse público.
8: A expectativa é que o STF paute a questão no plenário na terça-feira, já que a decisão preliminar afeta diretamente o executivo e o legislativo. Agência Rádio Web de Brasília, Alain Barbosa.
1: Vamos a mais informações no nosso jornal de hoje também. Municípios tentam recuperar 15 bilhões de reais para a educação. É notícia também hoje, Novembro Azul alerta para o aumento dos casos né, de câncer de próstata.
0: A informação com credibilidade no Jornal Destaque News. Mais
1: destaques na nossa edição, temos mais informações gerais para você. Estados Unidos reabrem suas fronteiras nesta segunda, os viajantes... O, aos viajantes, né, os Estados Unidos pedirão certificado de vacinação, teste negativo para Covid e sistema de rastreamento de contatos pelas companhias aéreas. Brasil tem 59 mortes por Covid-19 e fecha uma semana com média abaixo de 300. O país teve total de 6.115 casos registrados do coronavírus. Falta matéria-prima para micro e pequenas empresas né, industriais, aponta CNI. O panorama da pequena indústria mostra que o problema persiste há cerca de um ano nas indústrias de transformação e também construção. Ontem, a avião que levava Marília Mendonça foi retirado do local da queda para ser periciado. Polícia também vai analisar material genético das vítimas. A perícia do avião vai ocorrer no Rio de Janeiro. Marília Mendonça é eleita cantora do ano no prêmio Multishow 2021. Com isso, as votações nessa categoria foram canceladas. No nosso estado, de forma obrigatória, alunos voltam às aulas presenciais nesta segunda-feira. Para o governo, o momento é propício para a retomada da obrigatoriedade da presença física nas aulas. Informações para você, destaques de hoje.
0: Destaques Esportivos
1: Vamos às informações aí da dupla Grenal. O Grêmio precisará igualar aproveitamento de líderes do Brasileirão para evitar queda. A Tricolor trabalha com seis vitórias nos últimos nove jogos, o que representa desempenho de 60%. Atualmente tem 29,9%. Mancini tem pior arrancada entre técnicos do Grêmio na temporada. Com a derrota no Grenal, o atual treinador soma quatro derrotas e uma vitória pelo Tricolor. Grêmio que tem confronto amanhã pelo brasileiro em casa às 21h30, joga contra o Fluminense. Edenilson se declara o Inter e vira jogador mais decisivo do grupo em Grenais. Meia-campista, tem agora quatro participações em gols, em clássicos e também publica mensagem emotiva ao clube. Tyson dedica vitória no Grenal para a torcida e revela a ligação com Dale. Me desejou boa sorte. Inter mostrou estratégia inteligente e mereceu vencer o Grenal. O time aproveitou o tempo extra para se preparar. No Brasileirão, então, os resultados do final de semana. O Corinthians venceu o Fortaleza por 1x0. O Grenal, né, o Internacional, venceu o Grêmio por 1 a 0 também. Resultado de 1x0 foi do Fluminense contra o Esporte. O Palmeiras venceu por 2x0 o Santos. O Atlético Mineiro venceu o América Mineiro por 1 a 0 o Atlético Paranaense marcou dois sobre o Bragantino e o Bahia venceu São Paulo por 1 a 0. Resultados então das competições: campeonato. Brasileiro, informações do final de semana.
0: Agora em destaque a previsão do tempo. O
1: sol aparece em todo o Rio Grande do Sul nesta segunda. Nuvens são esperadas na maioria das regiões, mas serão poucas. No oeste, inclusive, ocorrem momentos com o céu claro. No médio Uruguai, na divisa com Santa Catarina, não se descarta instabilidade isolada. A massa de ar frio trouxe um amanhecer de temperatura baixa para o sul e o leste gaúcho, que terá um dia agradável, então para a época do ano. No oeste e noroeste e mais ao norte do estado, porém a influência do ar frio não chegou aí e não trouxe né, as mínimas tão baixas. As máximas sobem mais com o calor no período da tarde. Uma grande massa de ar frio de trajetória oceânica vai trazer uma semana em comum para o mês de novembro no Rio Grande do Sul e derrubar a temperatura em grande parte do sudeste do Brasil. As marcas nos termômetros podem ficar abaixo da média do que é normal para essa época do ano por vários dias seguidos. A passagem de uma frente fria associada a um ciclone extratropical já derrubou a temperatura durante o sábado, né, com a ocorrência da chuva e vento em diversas regiões. Falando agora da Somar Meteorologia, que traz o indicativo do tempo e da temperatura para Machadinho, então, para os próximos dias. Nós temos hoje sol com bancadas de chuva, possíveis trovoadas hoje da tarde para a noite. Oito milímetros podem ser registrados e a máxima de temperatura chega a 27 graus. Amanhã, terça, tempo... Com tempo firme, né? com variação de nuvens, teremos 16 a 28 graus, 16 a 29 graus também na quarta. Quinta-feira, sol com pancadas de chuva e possíveis trovoadas, 17 a 27 graus, 6 milímetros quinta, mais 6 milímetros na sexta. Sábado, predomínio do sol, domingo também. Sábado, mínima de 9 graus, máxima de 25, domingo 13, a mínima chegando a 30 graus a máxima. Semana que vem, segunda-feira, no feriado, tendência de pancadas isoladas, 2 milímetros, 16 a 29 graus. Para a semana que vem, vários aí, registros de pancadas de chuva, aquelas chuvas de verão, chuvas isoladas com baixo volume, mas que podem ocorrer. Para a semana que vem, as mínimas ficarão na casa de 17, chegando a 29 graus, a temperatura máxima. Destaques para você, informação... Tempo e temperatura Somar Meteorologia. Acesse também www.destaquenews.com. Também informando na última sexta-feira nós tivemos aí precipitação de chuva no perímetro urbano da cidade. O volume de chuva registrado na noite né de sexta-feira teve um acumulado de 40 milímetros. Notícias para você finalizando a edição do nosso jornal. Música